0: Y seguimos, segunda parte con Charlie que aquí nos está dando cátedra del feminismo.
1: Más o menos, y si seguramente hablas con otra persona te puede llegar a decir lo opuesto, porque así funciona, así funciona esto. Sí, bueno, tú sabes La que mi esposo,
0: mi esposo siempre dice algo eh, interesante, y él dice, cada, cada, cada submovimiento del feminismo es como una guerra. O sea, en una guerra hay... Eh, francotiradores, hay el que está la, con el caballo, hay el que está con la espada, hay el que está o sea, como que está aquí y él dice al final todos las, las, estos submovimientos son importantes porque están luchando por lo mismo, unas pueden ser las que pintan y rayan y rompen las otras son las que van tranquilitas con su pañuelito y con una pancarta pero llenan la calle las otras son las que están en el congreso o sea, él siempre dice, todas al final son, están haciendo lo mismo, cada quien en su trinchera pero al final están haciendo, logrando algo. Pero fin, hay, algo,
1: hay algo reinteresante que me parece que el feminismo nos enseña a todos como sociedad, que es que eh, no es que el feminismo pervive a pesar de las diferencias, sino que existe por las diferencias. Exacto. digo Son los debates los que mantienen vivo al feminismo y no eh, al, al feminismo como, como, un, como un movimiento. Eh, que incluso yo creo que si no estuvieran esos debates, de, vol volvemos al tema de la duda, volvemos al tema de la pregunta, del cuestionamiento, de la desnaturalización, es la base. Uh -huh. Si vos no, no te cuestionas todo, digo, no habría feminismo posible. Digamos, no. la base de cualquier movimiento social es la pregunta. Digo, lo mismo pasa con, con, eh, con, con otros movimientos sociales. digo... Eh, para mí la, la pregunta, la duda, el cuestionamiento, la desnaturalización es, es la base, es la base de todo. Eh, quería decir dos cosas que me quedaron colgadas de, de antes. La primera es que no dije que la, la traba que mataron, se llamaba Diana Zacayán, eh, cuando yo fui al Encuentro nacional de Mujeres, eh, nos habían avisado, se entró así una, una piba de la, de la Comisión Organizadora del Encuentro y dijo, asesinaron cuando estaba viniendo para acá Diana Sacayán qué sé yo. Así que Diana Sacayán se llamaba, una activista histórica eh, de un movimiento eh, del colectivo travesti trans y eh, trans. Y por otro lado te iba a decir algo con respecto al lenguaje no sexista, que es que eh, nos recomiendan, o recomendamos, Usar la E y no la X En escrito Porque si no es difícil pasarlo a braille Ok oh.
0: claro, también, claro, también En el braille tienen que Ya saber que si está la E Es
1: Así que lo pensamos ¿eh? lo, lo pensamos más que no lo pensamos Así que se recomienda escribir Con, con E y no con X
0: bueno, yo sigo todavía, yo sé que me dijiste que es un pensamiento radical, pero sigo todavía, eh, prefiero usar los tres. Los tres, O sea, si voy a hablar en plural, sí quisiera hablar. Si voy a hablar con una persona no binaria y me pide que lo hable con la E, hago todo Perfecto. el esfuerzo porque no estoy acostumbrada, pero, pero sigo pensando en los plurales, yo, yo quiero nombrarlos a los tres. Vaya. Hay, o sea, personas,
1: pero, hay, hay, perso hay personas que, a ver, yo por ejemplo uso los tres, uso los tres, eh, a veces cuando estoy en, en grupos que son mayoritariamente de personas no binarias, eh, uso el LES, porque claro. la mayoría, lo claro. mismo si en el grupo hay mayoría mujeres, mujeres, digo, también se puede usar eso, para mí es, eh, lo, lo lindo, de nuevo volvemos al, al feminismo, es que no te dice cómo tenés que vivir, sino que te otorga la posibilidad de vivir como quieras, que es un poco lo lo opuesto a lo que se cree de que nos vienen a imponer una forma de vida y en realidad no, es justamente, vamos a lo mismo, cuestionar, preguntar, desnaturalizar y a partir de ahí decir, apa, somos libres de vivir nuestra vida como queremos. Y
0: además la igualdad, que es lo, lo principal del feminismo, porque el, el tema es ese, o sea, al final el, el hombre siempre ha tenido más privilegios que la mujer en todos los senti muchos sentidos, perdón, y pues si él es libre de estar... Sin camisa en la calle, porque yo no puedo estar en tetas, ¿no? Eh... No, porque no puedes, porque la teta, porque. Ok, pero. Lo más ridículo ser que
1: escuché fue que la, la, la teta es un órgano sexual. Fue como. <ríe> si a vos te caliento una teta, perdón, pero la teta no, es, no tiene la función <ríe> como. Dale. Pero a ver,
0: que sí, pero si lo quieres ver como órgano sexual, entonces también la tetilla del hombre, porque al final,
1: ¿cuántas mujeres no agarramos una tetilla bueno, pero ahí está la tetilla? la tetilla de un hombre
0: como algo sexual? O sea.
1: Ahí está la cuestión de la sexualización y ahí nos metemos en una cuestión tremenda. De... Ya, ya, ya. ¿Viste que salió una película que se llama Turn Red de Disney? Eh, Ajá, de... Sí. Sobre la bueno, menstruación, ¿no? Sí, sí, eh, ponen como. Está muy buena, yo la vi la película. Eh, últimamente me puse a ver películas de Disney porque digo, ¡apa! Están mejores las pelis, ¿eh? Sí. Eh, sí. <risa> eh, y había, había varias críticas hacia la película que decían que estaban sexualizando a, a, la, a, la, a May porque en varias escenas se la ve con orejas y cola. Y es como. El problema no es que, que una criatura se quiera poner eh, orejas y cola para jugar o para lo que sea. El problema es que vos, adultos, sexualices a una nena. <risa> eh, como, qué fuerte, total. Es tremendo, es tremendo. Como no, porque es una manera de mostrar a los furries y la sexualización y que qué Loco, el problema lo tenemos los adultos que lo asociamos con eso, ¿no? Les niñes, a ver.
0: Claro, no. claro. Y esa parte de mi discusión con muchas cosas que está haciendo Disney ahora en, en las nuevas películas y así, que bueno, ya sabes, salen que si salieron dos mamás en Toy Story, ¿cómo es posible que salgan? Y les digo, el problema creo que no es del niño. El niño o no. la niña no se va a dar cuenta jamás. O sea, para, él, para él ellos es normal normal Ellos van a ver dos mamás y que, ajá, eso ay, mi colega, no, también, X. Pero tú, adulto, es el que tiene el prejuicio y te vuelves lo... No, ¿pero por qué? O cuando la sirenita que va a ser Beyoncé, ¿cómo va a ser negra si la historia es de... de, de ay, ¿de dónde es que es la historia? De allá, del, del norte de Europa. Y yo, ajá. Y si la historia original es así, bueno, y la decidieron, ¿cuál es el problema? La que tiene el prejuicio eres tú. El niño ni se va a dar cuenta.
1: El niño va a querer a con los chicos te podés dar cuenta de, de las normas sociales, porque ellos no, hay muchas que no las tienen incorporadas, tipo la época del... ¿Pero por qué? ¿Por qué escribís de tal manera? ¿Por qué haces esto? Y es como, hay que darle pelota a las preguntas de los chicos, ¿eh? Sí. Tipo, a veces la, una pregunta que hace un chico termina siendo mucho más crítica que una pregunta que puede hacer un adulto. ¿Cómo?
0: Total, total, total. <ríe> Charlie, tengo aquí en tu agenda algo que me llamó mucho la atención, que es el biologicismo. Que quiero que lo expliques aquí a los carajitillos, carajitillas y carajitillas.
1: El biologicismo es una forma de mirar el mundo, digamos, eh, desde una perspectiva o, o sosteniéndose en argumentos biológicos. Ejemplo, las mujeres son mujeres porque tienen vulva y determinadas características sexuales en general, Ajá. lo mismo que los varones. Con lo cual... El biologicismo, desde el biologicismo se puede sostener que el, el género, el, el sexo, es biológico y no hay cuestión social que esté por encima de eso. O sea, decir, no, pongámosle, una mujer trans viene y te dice, soy mujer, una persona biologicista te va a decir, sos un hombre, ¿por qué tenés pene? Digo, eso. Con lo cual, para las personas biologicistas o con una mirada biologicista, las personas no binarias no existimos. En resumen, es medio no eso.
0: ¡Wow! Sí, me puse a leer, pero además estaba leyendo un artículo que no lo terminé sobre el que también afectaba el feminismo y que, o sea, estaba eh, buscando artículos porque el término cuando lo vi fue como: ¿Qué es esto? Claro, es lo que realmente. Bueno, es lo que seguimos viendo ahora, ¿no? Porque en muchas escuelas el hecho de no tocar, por lo menos en, en, en Miami que estaba la ley también, de no tocar el tema de la educación sexual, de hablar de la orientación sexual de alguien, de no sé qué, en los colegios, ta, 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 y, de la, y del género, del transgénero, del eh, pues sí, es, es eso, es el biologicismo, básicamente, ¿no?
1: Sí, y sí, la, la verdad que sí, eh, pero más que nada también está esta cuestión de que al decir que necesariamente todas las personas que tienen pene y todas las personas que tienen vulva son hombres y mujeres no solamente negás que hay personas trans sino que estás diciendo que están mal de la cabeza, claro. porque también se agarran de la patologización terminan patologizando o sea que volvemos a cuando en el DSMI estaba la categoría homosexual uh -huh. Uh -huh. o transexual entonces uh -huh. es como ¿Qué está pasando? <risa> eh, y esto igual no es de ahora. Pasa que ahora se potencia, al menos en Argentina. Yo cuando fui a los primeros encuentros eh, de, de mujeres, encuentros plurinacionales, eh, escuchaba historias tremendas que había personas, mujeres cis. Eh, sí se le dice a, sí, sí, a sí, sí, una sí. persona que... Okay. Eh, Aquí es, toda esta gente lo sabe.
0: Toda esta gente okay. sabe lo que sí. Buenísimo,
1: yo porque son palabras raras que a veces me preguntan, así que ante la duda yo siempre... Eh, He escuchado historias de trabas personas trans que decían que en los encuentros de mujeres le decían que eran hombres que querían entrar al feminismo para violar a mujeres eh, y que se hacían pasar por mujeres porque querían después levantarse a mujeres como... Eh, no. Qué terrible, no. qué terrible. Eh, sí, es tremendo. Y con el, con el tema del censo, eh, que se hizo hace, hace muy poquito, sale una carta, y lo tremendo es que esta carta de hembras que se autoproclamaban hembras, mujeres biológicas, mujeres reales, vino de un sector académico, vino de filósofas, que algunas eran filósofas de una de las instituciones superiores más prestigiosas de Argentina, que es la UBA. Okay. Seguramente la, 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 escuché, la habrán escuchado, la UBA, la Universidad <risa> de Buenos Aires. Y en esa carta decía que la pregunta por el género no tendría que estar. La pregunta por la identidad de género. ¿Con qué género te autopercibís? Y que poner mujer y mujer trans era al pedo. ¿Cómo hay, hay como, en Argentina, eh, por lo general, los debates son muy teóricos. Okay. Son muy teóricos, como que por lo general, eh, la, las personas de Argentina solemos ser muy teóricas al momento de debatir. Eh, más cuando sos militante. Yeah. Como que los, los niveles de debate que hay son muy teóricos. Entonces, es como que terminas metiéndote en el debate con estas personas de, de mismas feministas, estas personas se autoproclaman feministas. De que básicamente el feminismo es de las mujeres y hay una invisibilización de las mujeres cuando hablas del derecho de las personas trans.
0: Claro. Qué fuerte.
1: Incluso acá en Argentina hay un caso de una desaparición de un, varo, de un varón trans que se llama Tehuel, que en el último, el 8 de marzo, que acá. Son concentraciones, muy, mucha gente. Me contó una persona que, que no fue porque se siente mal habitando espacios de, de uh -huh. feministas, porque él, como varón trans, siente que lo violentan demasiado, a veces desde el feminismo, y también pasa esto: ¿no? que la diversidad se termina alejando del feminismo porque te terminan violentando. Eh, y había estaban repartiendo un, un panfletito. Que decía que te huele era lesbiana. ¿Qué te qué? Que te huele era lesbiana. O sea, te hueles un varón trans que está desaparecido hace un montón de tiempo y en el 8 de marzo repartían un panfleto que decían que era lesbiana. Es un nivel de violencia muy tremendo. Sí, sí. Ni hablar de la violencia física, ¿eh? porque acá estamos hablando de la violencia en términos de discurso, pero en los encuentros de mujeres he escuchado que rompen botellas y te amenazan, que te, que, te, que te quieren agarrar a trompadas, como hay un nivel de violencia que hay una escalada física, un nivel de escalada física muy jodida, Pero todo esto dentro, es dentro... del propio feminismo. ¿eh? Eso, justo, te iba a preguntar, ¿todo esto es dentro del propio feminismo? Sí. Wow. Y es muy fácil para unas feministas u, u otras feministas decir eso no es feminismo. Es muy fácil decir, bueno, para mí las radicales no son feministas. Para mí son violetas y se acabó. Y es como, no tenemos que bancar que dentro del feminismo haya estas personas. Lo mismo es como decir que Menem no era peronista. Acá, eh, en los 90 fue un asco, <ríe> eh, que, que fue, las, las decisiones políticas de los 90 terminaron con la crisis del 2001, con una escalada de violencia policial tremenda, corralito, horror. Uh -huh. Tenemos que bancarnos la contradicción de que Menem y Cristina son peronistas. Claro. De la misma manera nos tenemos que bancar, yo creo, ¿eh? esto, esto no significa que todo el mundo piense igual. ¿eh? Para mí, tenemos que bancarnos la contradicción de que estas personas se consideren feministas. Porque si no, no vamos a poder ir al, al, al kit de la cuestión que es que cuál termina siendo el objetivo del feminismo, ¿no? Digo, sigámonos debatiendo, digo sigamos construyendo y sigámonos. Eh, Digo, entrando en, en debate con estas cosas. Entiendo eh, que hay muchas personas que se sienten violentadas y si toman la decisión de alejarse de espacios feministas justamente porque hay una avanzada radical muy fuerte. Uh -huh. y, y, y es una cagada. Es una cagada porque si esto sigue pasando, el feminismo se va a transformar en eso.
0: Sí, pero bueno, era lo que justo hablábamos eh, en, en la parte anterior de que bueno el, la radicalización hace el ruido y tiene su parte importante también ¿no? pero sí lamentablemente es lo que también los medios aprovechan para visibilizar sí. y para desmeritar el movimiento y decir estas son mírenlas y es como no, no, no ellas pero, solas no son aquí estamos un montón sí. de gente que no están ellas también pero también estoy yo también está Charlie también está y están sabes están las francotiradoras están las las del caballo está o sea también hay otros grupos que evidentemente se visibiliza y lo que se empieza a rodar porque entre la gente que está peleando con esto con, con el movimiento pues empieza a rodar mira en estos días me pasó algo yo discutí estaba borracha y mandé un mensaje eh, a mis amigas Molesta porque me sentí con ellas porque no estaban pendientes con algo y, y yo me puse brava y estaba borracha y le mandé mensaje y una de ellas eh, que es bastante conservadora me escribe mm -hmm. como que tratando de decir porque además fue un, de verdad fue una actitud de malcriadez mía un berrinche que hice y dije ustedes no tienen nosotros no somos prioridad pero ustedes chao las odio una cosa así y me saca lo de que yo soy eh, pro aborto y yo como what o sea ¿Dónde está tu argumento de decirme que simplemente hice un berrinche porque estoy llamando la atención de ustedes, porque ustedes no, estaban y no quisieron estar en la llamada? ¿Y por qué me sacas lo del proaborto? O sea, ¿no? De verdad, lo leí lo leí esa vez y no he vuelto a leer el comentario. Respondí, y dije, me incomodó esto y esto. Bye. Pero dije,
1: ¿qué tiene que ver una vaina con la otra? Es una, es una falacia dominem, básicamente. Es el, el nombre técnico es falacia dominem. O sea... Es que...
0: Es como que yo estaba tratando de decir que yo era, no sé, yo entendí algo así como que tú estás tratando de ponerme a mí por debajo, de desmeritarme con mis amigas, de ponerme, de, en vez de decirme que, que soy una, una Pero Ajá, pero además el problema fue que hice un berrinche, o sea, ni siquiera es que estaba el tema en mesa, no fue que hice un berrinche por eso, es que hice un berrinche porque íbamos a hacer una llamada y ellas no estuvieron. En vez de decirme que soy una berrenchuda me sacas que yo soy pro aborto, que la vida de un ser humano, y yo es como, what the fuck? O sea, ¿por qué tienes que...? Y es lo que te digo, se, ¿qué se comparte? Ella es una de las que siempre comparte vainas de, de todas estas campañas prohibidas, terribles, además, que me parecen horribles cuando ponen el feto y ponen unas cosas que dices... Esto no tiene nada que... Esto no es lo que es el, el ser pro-aborto. O sea... Oh, pero...
1: Es lo, que se, es lo que la gente... Genera, cual, me genera y... muchísima indignación y es como... Hay que tener... Yo igual entiendo a la gente que ya no se autopercibe feminista porque es agotador, es muy agotador y es muy violento, tenés que comerte mucha violencia, por parte de mismas personas feministas. Eh, y para mí no es casual que haya un avance de esta tendencia biologicista, radical, porque casualmente, acá en Argentina, <ríe> eh, yo no sé si lo conoces a mi No. Miley es una figura que, está, que, que ganó muchísima popularidad acá, que es básicamente anarcocapitalista. Él está a favor del libre mercado, uh -huh. está en contra de, de, del Estado, está en contra de las políticas sociales, eh, es es todo es capitalismo puro, es capitalismo en su naturaleza, digamos, ¿no? Uh -huh. El eh, dejar hacer, dejar ser, bueno, eso... Eh, y, hay, y para mí no es casual que haya una avanzada neoliberal y una avanzada biologicista radical desde el feminismo. Digo, porque hay una tendencia muy fuerte a pensar desde el individuo, que para mí eso se conecta muy bien con la pandemia. Mm. Este, igual esto es una, una reflexión mía, Eva, vamos de nuevo, tomémoslo todo con pinza. <ríe> pues yo estoy pensando en las personas que me conocen que van a escuchar esto y van a decir, Charlie, ¿qué dijiste? <ríe> pero no importa, porque es una reflexión y la voy a traer, y seguramente en un par de meses piense distinto, y está bien porque así funciona. Eh, la pandemia, con esta cuestión del aislamiento social, eh, llevó mucho al uno mismo, ¿no? Como al pensar o, o socializar con una, desde la máquina, ¿no? Bueno, distintas formas de socialización, y hubo mucho sentimiento de soledad y demás, y para mí no es casual que cuando uno vuelve uno, tan a uno a sí mismo, surjan este tipo de cosas, ¿no? Para mí, el que haya una avanzada eh, libertaria, o sea, se llamar libertario la gente de mi ley, y una avanzada eh, feminista radical, que para mí es la expresión de eso en el feminismo, si ¿sí? corta, llanamente, liberal individual, eh, es porque hay, un, hay una reflexión sobre uno mismo y no desde lo colectivo. Para mí se está perdiendo lo colectivo muy fuerte. Okay. O sea, porque te chupe un huevo la, la, la experiencia de vida de otra persona y que solamente veas desde uno, claro. es una forma individualista de ver la realidad. Y para mí es un poco la expresión del feminismo radical. Que se ven solamente desde una mirada blanca, cis, heterosexual, monogámica, clase media, clase alta
0: que vendría siendo este feminismo eh, hegemónico. Porque sabes que yo tuve una confusión, y qué bueno que me lo pusiste en la agenda, porque yo, eh, de hecho se lo decía a Carlos, yo tenía una confusión, en algún momento yo pensaba que el hegemónico significaba radicalidad, pero al final el hegemónico eh, tiene que ver con los privilegios.
1: Claro, la palabra hegemonía viene de Gramsci, que hegemonía... Okay. Hegemonía es como quienes tienen el poder y después tenés contrahegemonía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que la contrahegemonía hace una tensión todo el tiempo con la hegemonía. Y el chiste es que la contrahegemonía se vuelve hegemonía y la hegemonía contrahegemonía. Ok, ok. Es, es, bueno, es una cosa teórica, ¿no? No importa, pero viene de ahí la palabra para, para que sepas de, de dónde viene.
0: Ok, ok. Y este feminismo hegemónico, por eso por eso se le llama, por eso se va más al radical, porque es justo lo que acabas de decir, es la mujer blanca, género eh, de clase media o clase alta. O sea, al para final... mí
1: la palabra radical está mal puesta, digamos. Porque de radical no tienen una mierda digamos. Son el status quo Esa gente es el status quo No sé por qué Pindonga se le dice radical Pero bueno, radical, en fin
0: Las bueno, verdaderas la radical radical
1: que... Se sí, revuelven es... en su tumba
0: Sí, 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 tal cual, tal cual, y de verdad yo diría que una radical sería alguien que está en un congreso eh, tratando de cambiar las leyes, ¿no? Eh, ahí con ese poco de hombres y estar ahí, no hay que cambiar las leyes por esto, por esto, ¿no? Pero, pero, pero bueno, sabemos a qué se refieren con lo de la radical, estas, estas que ya están haciendo mucho ruido y que además son como más cuadraditas en algunas cosas, de repente no son tan intersex, interseccionales como la, la mayoría del movimiento, porque yo creo que ese es el movimiento más grande, el interseccional,
1: este no lo, lo sé, pienso. lo pondría en duda, ¿eh? ¿Sí? Lo pondría Yo creo en duda. Sí. sí. Es, es difícil. Grande. ¿Sabes qué es que es difícil eh, decírtelo, así sí exacta? Porque quienes somos feministas interseccionales estamos en círculos de feministas interseccionales. Entonces es como complicado después estar en contacto entre nosotros. Y es difícil eso porque te terminás como encapsulando. Así que, claro,
0: por eso o sea, te digo que burbuja. hay que tomar.
1: Exactamente, entonces mm. es algo que nos ponemos en cuestión todo el tiempo eh, wow. De Fíjate que con quien hablas tal vez no tiene tu perspectiva Y que, que no tenga tu perspectiva no es que es un bicho raro Guarda con pensar que todos piensan como vos Digo, claro. Esas cosas también están buenas eh, ponerlas en tensión
0: es verdad, tienes razón, a lo mejor por eso lo veo grande, por la, por la gente con la que me rodeo. Eh, Charlie, me comentabas algo acá, que hay dos puntos, en la, los dos últimos puntitos que tenemos en esta agenda. Uno es la relación entre el ser no binario, el acompañamiento de las leyes y tensiones políticas entre espacios activistas. ¿A qué te referías cuando me
1: pusiste este punto? Eh... Que me lo repetís porque no me acuerdo <risa> <Ya> estoy...
0: <risa> relación entre el ser no binario, el acompañamiento de las leyes
1: y tensiones políticas entre espacios activistas. Ahí va, ok eh, viste que yo te mencionaba esto de la intersección uh -huh. no, bueno no hay que asumir esa intersección desde lo político todo el tiempo, ¿por qué? porque sí es cierto que eh, por ejemplo, la ley, de, eh, la ley de, 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 del aborto eh, tuvo un acompañamiento desde la diversidad, uh -huh. y varias leyes también tuvieron un acompañamiento desde el feminismo. Digo, Pensar que el, 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 el movimiento de eh, personas que están a favor de los derechos de la comunidad LGBT y el feminismo van bastante de la mano, uh -huh. pero no siempre es así. Uh -huh. Pasa esto con lo que te acabo de explicar de las radicales. Uh -huh. eh, y algo muy interesante que pasó con, con el tema del DNI no binario, es que hubo un debate bastante interesante, que es que cuando salió el decreto, dentro de la comunidad no binaria, había personas que estaban a favor y personas que estaban en contra. Eh, de, la, de la forma en que se hizo, no en no okay. contra el DNI en sí mismo, sino como de la forma en que se hizo. Había personas que estaban de acuerdo con la X y había personas que no. Okay. Eh, había dos maneras, dos tipos de propuestas. La primera es poner la X, que la X es una convención internacional, digamos. Es una forma en la que Argentina se puede amoldar a lo que ya existe en términos internacionales. Esa es una. La otra es dejar campo abierto. ¿Qué significa campo abierto? Que vos escribís lo que querés. Okay. Esa fue la opción que se descartó. Y también hubo una crítica muy fuerte de que esto no se consultó con las personas no binarias. Ya, yeah. ok. Entonces, sigue estando todavía el debate de, bueno, ¿qué, qué nos pasa a nosotros con esa X? ¿no? Yeah. Eh, hay quienes piensan que esa X es vacía, como lo que te acabo de decir con la E. Uh -huh. La X es una nada, y es un todo. Es, es lo que vos quieras interpretar con esa X. Okay. La X te da la libertad. Pero por otro lado hay gente que te dice que esa X es insuficiente Porque no logra nombrar a todo lo que existe Entonces dicen que no somos una X sino sí al campo abierto Entonces, fíjate el, el nivel de debate que hay O sea, es tremendo el nivel de debate que hay incluso entre nosotros. wow Eso te, te lo quería traer porque me parece como recontra interesante Porque la misma... Ley o el mismo decreto te permite debatir y repensar de acá en adelante. Bueno, quienes están contentos o no, bueno, de acá para adelante, ¿qué sigue? Claro, ¿qué sigue? Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cuáles son las limitaciones de tener un DNI con X? Claro. ¿No? Porque las personas que toman la decisión, que tienen que firmar un papel que dice bajo tu propio riesgo, tomar la decisión de pasarte al, al DNI con X, porque tenés un montón de. de de, de barreras, como hay gente que no puede estar bancarizada si tenés un DNI con X, porque claro. los bancos todavía no, eh, no, no, no implementaron, sistema, o sea, no tienen un claro. sistema uh -huh. adaptado a eso. Claro, claro, claro. Entonces es como muy problemático, bueno, seguir debatiendo, ¿no? Todo el tiempo venir y. y... Y mostrar. Y no, nada ¿no? Más, como,
0: y no nada más lograrlo en Argentina, porque, o sea, son unas leyes que también tendrían que tra traspolarlas, o sea, como sacarlas también, porque imagínate que te, te toque hacer un trámite, ya tienes tu DNI, tienes que hacer un trámite en otro país y de repente hay una X y en el otro país. Bueno, es
1: un tema. A ver, yo entiendo que no hay problema con, con viajar, solamente hay tres países en el mundo que no se puede. Ya. Pero eh, hay un montón de cosas que, que están complicadas en. en... En, en términos eh, legales, es, es como complicadísimo.
0: Claro, pero es un constante
1: luchar, luchar, sí. luchar. O sea,
0: básicamente. Argentina ¿Qué sigue? Estamos volviendo en un país, exacto, que es, ajá, ahora logramos esto. Ahora, ajá, y ahora esto, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo.? Si funciona, no funciona, mierda, lo logramos y la cagamos. Entonces vamos a arreglarlo, ya va, o sea, es, es un. Es un constante sí. trabajar y trabajar y trabajar,
1: o sea... Y también esto de que no garantizar que todo lo que tenemos lo vamos a tener todo el tiempo. Claro, claro. Digo, porque en cualquier momento, ¿quién te dice que venga otro presidente y vete la ley de, de aborto? Claro. O sea, hay que, hay que seguir sosteniendo esa lucha, no hay que bajar los brazos.
0: No hay que dar nada por hecho. Nada. Exactamente. Que bueno, que hay varios países que estuvieron. Chile creo que estuvo por ahí. Chile? O Guatemala, mentira, Guatemala, creo que. Que estaban peleando con el tema de otra vez, de casi que legal, eh, ilegalizar la orientación sexual. O sea, estaban, todo se retrocedió y fue como, ¡what! El aborto. Y bueno, Texas creo que también lo he echó para atrás ahora. O sea
1: Y Texas lo, lo. Lo de Texas es tremendo. Lo sí, Texas sí. Es
0: tremendo. Sí, o sea, es como un retroceso. Es como decir, pero si ya habíamos logrado esto, ¿por qué atrás otra vez? Pero bueno, también. Así como se ha, se ha hecho ruido los movimientos como este movimiento, también se ha hecho ruido gente que está muy metida en la religión. Yo veo a bueno, veces las redes sociales y digo, wow, y entonces están, son pro vida y, y son personas influyentes, actores, gente que de alguna manera tiene una cantidad de seguidores bastante grande. Tal vez
1: lo, lo interesante es no pensar que se retrocedió, sino que se avanza a... ¿qué? Que se avanza un conservadurismo tal vez, ya yeah. digo pensarlo no como el volver atrás, sino como qué nos depara en el futuro, digamos a qué estamos tendiendo para adelante
0: claro, claro, claro está interesante a ver, eh, el último punto que le pusiste en la agenda es no es matriarcado tóxico, ¿a qué te refieres con esto que me encantó, by the way?
1: Eh, cuando a mí Carlos me, me contactó para estar acá hablando con vos me dijo no hablar de esto del es matriarcado tóxico, y yo dije ¿qué carajo es matriarcado tóxico? <risas> eh, como esto de, de lo que vos me decías de, de intervenciones violentas por parte de feministas como que él me dio a entender que matriarcado tóxico son estas actitudes eh, machistas incluso que tienen las Esas mujeres mujer. Lo que pasa es que eh. es
0: algo que concluimos Carlos y yo, que es una opinión de Carlos y mía, y posiblemente habrá gente que estará de acuerdo o no, es que culturalmente en Venezuela hay un poder de la mujer muy impresionante, de la mujer en general, o sea, hay un matriarcado más que un patriarcado, ¿no? En las familias, es como que la abuela es la que manda, la abuela es la que decide todo, o la mamá de, de esta, o sea, siempre es una abuela, claro, porque tiene sus hijos, más los nietos y tal, entonces, como que ambos vinimos de una familia muy matriarcal, pareciera, y por eso pensamos así, y eh, él, él justo me, opinaba, me decía que que él creía que era un matriarcado tóxico o un matriarcado que al final el machismo lo imponía a la misma mujer, o sea esta abuela que te tomaba las decisiones sí, pero te criaban a ti como mujer, por ejemplo en mi caso me criaron como mujer pero te vas a graduar, vas a estudiar, es un avance chingón pero cuando te cases, tú usted tiene que estar tranquilita hacerle el desayuno, la comida, la cena al marido lavarle la ropa, tener la casa limpia, o sea, usted tiene que tener sus tareas de mujer, de, si me explico o sea, hay una admiración sí. a la mujer y hay un, un dale sube, crece, estudia, gradúate sea alguien importante, pero no olvides que al hombre hay que atenderlo o sea, que él no hace nada, que él llega a la casa y tú le quitas los zapatitos y él ve televisión entonces bueno, hay un machismo ahí eh, inculcado que, que la misma mujer que tiene el control de una familia lo, lo, lo enseña o lo educa. Creo que a eso se como, refería.
1: Como no, a ver, como no cuestionar demasiado los roles de género, ¿no? Como vos si sos mujer tenés que hacer esto.
0: Los roles están claros, lo único es que ahora, o sea, de un tiempo para acá, como mujer, ahora puedes estudiar y graduarte y trabajar. Uh, o sea, ahora puedes claro. trabajar, ¿me entiendes? Ya no te tienes que quedar en casa. Y eso yo lo aplaudo. O sea, yo, abuela, te lo aplaudo. Sí, ya tienes que estudiar. Pero recuerda cuáles son tu, realmente tus responsabilidades. Que son, este, eh, lavaré los pies al marido, básicamente, ¿no? O
1: sea, <risas> y el tema del trabajo no pago, ¿no? De esto de, de cuidado, las tareas de cuidado. Bueno, que son Digo, no amor, horas. en el trabajo no pago, bueno. Mm. Eh, Temas, unas cuatro temas, horas diarias Cuatro o cinco horas
0: diarias Que son, no son pagas A mujeres con o sea, con trabajo De ocho horas En una oficina
1: Son las cuatro No, no, horas no este, que eh, ¿Por qué yo no estoy de acuerdo Con ni la palabra tóxica Ni la palabra matriarcado? Te voy a Primero vamos a matriarcado okay. Para definir matriarcado Tenemos que entender Que es patriarcado claro. El patriarcado Es un sistema Que pone al hombre Por encima de El resto <risa> <risa> Digamos el matriarcado entonces es entender que la mujer está encima del resto por ser mujer, cosa que no sucede, Digo, no es fact y no hay sociedad matriarcal. Lo que hay, lo que hubo, eh, yo no sé si siga habiendo, yo no estudio antropología, es en, algunas, eh, en algunos pueblos en China hay sociedades matrilineales, esto de la herencia es por la mujer y demás, pero no matriarcales, hay un debate igual, hay si, hay, si hubo o no sociedades matriarcales, matrilineales, pero de por sí no podemos hablar que en las sociedades contemporáneas occidentales hay un matriarcado, no se puede. Okay. Lo que podemos hablar es de un retroceso de determinadas prácticas que constituyen al patriarcado. Y también es interesante pensar que quienes son sujetos reproductores de ese patriarcado es toda la sociedad, porque es toda la sociedad la que sostiene esas prácticas violentas
0: Claro, claro
1: Mujeres, personas no binarias también Digo, cualquier persona que esté dentro de esta sociedad Está dentro del patriarcado El patriarcado es un conjunto de prácticas violentas Y no, es inescapable, digamos, el mismo que el capitalismo uh -huh. Es inescapable, no puedes escapar Entonces yo no, hablía, yo no hablaría de matriarcado Tal vez hablaría de machismo Ya, yeah, machismo claro ¿No? Claro. O, o sexismo, machismo... No. Y la palabra tóxico a mí me rompe mucho las pelotas. <ríe> Te voy a explicar por qué. Porque tóxico para mí es quitarle valor a la palabra violenta. Para mí hay prácticas que, son, que se dicen ser tóxicas, pero que en realidad son violentas. Para mí decir tóxico es como no poner en foco la gravedad de esas prácticas que estás teniendo. Digo, revisarle el celular a tu pareja no es de tóxico... Es una práctica violenta que estás invadiendo la privacidad de tu pareja. Claro. Che, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No es una cosa de tóxico, es una cosa violenta que estás invadiendo a la otra persona. Te es controlador. Tipo, todo lo que es pasivo-agresivo no es, no es tóxico, es violento. Digo, hablemos de violencia, hablemos de prácticas violentas, pongámosle el nombre a las cosas como son. Claro. Para mí es como poner 40 escalones abajo. A, a lo que realmente es. Ya. Yeah. Eso es como, por eso yo no uso la palabra tóxico, yo uso directamente la, la palabra
0: eh, violenta. Valenta. Claro.
1: Esto, que... Pero es entender que la violencia tiene muchos grados. Claro. No es entender claro. que la violencia solamente es física o que te matan o que te prenden fuego viva. Y yo no. creo que,
0: sí, y yo creo que justo, qué que chévere que lo dijiste, porque yo, una de las cosas que siempre he dicho acá y, y con mis amigos y así, con respecto a la violencia de género cuando, pero es que, no, eso no fue violencia de género porque nunca le pegó. Y, eh, y, y lo, lo entendí hace poco también, porque para mí la violencia era física nada más. Y cuando, cuando mi mejor amiga pasó por, por la situación que vivió y entender la violencia psicológica fue como, what the fuck, claro. La violencia Exacto. psicológica y además es la más difícil de comprobar. Y cuando, o la cuando violencia simbólica. Vendemos, o la violencia financiera también. O sea, también. Hay, hay un montón de, de violencias dentro de la violencia de género que sí, la, las estamos llamando tóxicos y por ahí las estamos excusando, ¿no? Por ahí las estamos... También estamos, bueno, es que son en tóxicos.
1: Argentina, Acá en Argentina también estamos hablando de un tipo de violencia, que es la violencia política, que se da dentro de ámbito de militancia política. Claro. Porque hay mucha tokenización dentro de los ámbitos políticos, ¿no? Claro, claro. Tenemos a las mujeres a tratar cuestiones de género, pero no hablar de economía. ¿Por qué? Bueno, <risa> guarda con eso. <risa> <ríe> eh, claro,
0: claro, eh,
1: claro. Y te iba a decir algo que está bueno, ponernos a hablar de qué palabras usamos y cómo las usamos y a qué nos referimos con determinadas cosas porque a veces se nos pueden volver en nuestra contra. Digo, guarda con usar palabras como matriarcado, guarda con usar palabras como tóxico, guarda a decir que eh, los hombres son violentos pero las mujeres también porque... Parece ser que quienes se agarran de esos argumentos después los usan en contra de nosotros.
0: Así es, así es.
1: Entonces, wow. está bueno pensar cómo nosotros construimos nuestro discurso para que no se nos ponga en nuestra contra también. Claro, claro,
0: claro. Bueno, es que hay que saber mucho, Charlie. Hay que, hay que saber mucho. <risa> es que de verdad, hay que leer todo el tiempo y, y buscar, investigar y... y, y... De ver, yo, desde que estoy haciendo esto, es como que no es nada más buscar, ay, quiero hablar de esto, pero es buscar 10.000 artículos, 10.000 vainas para poder saber cómo, pero quién dice esto, por qué se dice esto, aquí se dice, el significado aquí es uno, aquí es el otro, y ir recabando porque la verdad eh, hay que saber, hay que saber, imagínate. O sea, yo ya en mi próximo programa voy a hablar de lo que significa el matriarcado, por ejemplo, ¿sabes? Porque lo estoy usando mal, Charlie, gracias, de verdad, muchísimas gracias creo que me quedan muchas más preguntas pero esto se va a hacer como larguísimo está buenísimo,
1: esa era la, la idea yo oh. mi idea era venir acá y llenar de preguntas a todo el mundo eh, porque esto es lo interesante y lo lindo de, de los feminismos que venimos a preguntar cosas, venimos a cuestionarlo todo entonces que te quedes con preguntas para mí es mejor que te quedes con te, te traigo más,
0: te traigo otra vez, porque aquí abajo quiero que todo el mundo ponga sus preguntas y todas las dudas, y
1: Charlie nos va a ayudar, y si no nos ayudamos entre todos, y todas, y todes. De una, de una, de una. Gracias, Charlie. No, de nada. Bye. Chao, chao.